0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要跟大家分享的内容呢，是关于我们在标签方面的一些尝试，以及对于标签里面的一些数据的解读。同时呢，对于外面盛传的一些标签类的方法啊，进行一些辟谣。就比如说哪些人他说的这样的标签操作方法是没有用的啊，我们给大家进行一个辟谣。因为我们最近呢，很长时间都在尝试标签类的这个东西，嗯，所以呢，我觉得。呃，这个东西可以拿出来跟大家分享一下。就我们还没有完整的针对于标签做出一个呃、啊、系统的体系，但是我们针对标签那个东西已经是有了很多的尝试，也有了一些比较嗯实用的小技巧吧。啊，然后这种东西分享给大家的话，我相信大家平时在运营里面也可以给你们一些思路，或者是啊让你们有一些参考的价值啊。同时呢，如果这些东西给了你什么启发，然后你想做什么样的操作，你也可以跟我们整个团队。进行交流，我相信这样的一个交流互换啊，会让我们团队以及这种方法的完善更加的快，而且也会让这种方法更快的趋于成熟、嗯。标签这个东西呢，我们在节目里面在讲其他东西的时候已经提及了很多，在讲直通车啊。以及在讲前面的一些经验分享的时候，我们都说过标签是现在的一个趋势。在淘宝千人千面整个改版之后，标签就成为了淘宝去遏制刷单的一个手段，以及让它的整个平台匹配更加精细化，让买家服务体验更好的一个算法机制。啊，这个算法机制呢，在投入以来啊，不管是买家体验还是卖家体验，我觉得都是一个进步。标签这个东西很好理解，就是就像古代我们有士族、有农民、有工商啊。有三教九流这样的一个阶层的划分，其实那就是一个标签，就是你根据你的阶位、你的职业，那时候就会给你区分一个群体，这样的一个群体就可以当成我们在淘宝里面说它就是一个标签。只不过我们的淘宝标签它不是单纯的按照什么金额啊或者工作啊这样来划分的，它会根据你的兴趣爱好、你的经济实力、你的生日啊、你的星座等等方面去给你归纳你的标签。这个标签的话，玩法其实还是比。比较多样性的啊，很多卖家都会有一个问题，就是我怎么去看我这些买家的标签？就他们有时候去我们现在刷手不是说要标签化嘛，要去给你这个刷手找比较好的标签去匹配你的店铺啊，或者说你在补单的时候，你找的账号要更加贴合你的店铺，不能随便找账号。那么这样的账号我们要怎么去看它的标签呢？很简单，你在手机淘宝端的时候，你在点自己头像。啊，个人信息里面，它会在信息的主页上面显示你的各类的一个主要标签，你在那所有最主要比重的标签都会显示在你的头像上面。大家可以自己去试一下，不过这个比较麻烦，一定要打开聊天窗口。如果你在刷单的话，或者说你在找人帮忙补单的话，你都可以让他们发一个好友淘口令，然后你就可以自己通过访问他的主页去看到他上面这些标签。嗯，这是一个小技巧，在现在很多靠标签的补单法以及刷法里面都是非常实用的一个功能。功能现在还是挺有用的啊，不过这个东西只是针对于补单来说的，而且效率非常的低。就是你的号，你不光要找找刷手，还要找匹配标签的刷手的话，其实效率非常的低，实用性的话是没有特别大的实用性。但是这个东西你在有的时候做某些操作的时候有需求的话，你可以去看一下。会起到一些作用，但是我们目前还没有想到把这个东西更加高效以及更加广泛的利用起来，所以这个方法呢，我们也没有给他研究出一套很系统的体系，只是我们知道可以从哪里去看到这些买家的标签，跟大家分享一下这个内容。然后我们接下来再跟大家介绍一下，标签分为两端，一个叫用户端，一个叫产品端，两端都会生成标签啊，这个也很好去理解，稍微跟大家解释一下就明白了。用户端呢，它分为两块。一块叫人群属性标签，另外一块叫购买偏好标签。人群属性标签呢，就是你这个人处于什么地域，是什么样的年纪，然后性别是什么啊、呃，类似于这样的叫人群属性标签啊、呃。它的标签呢，就是根据你的这个呃你本身的个人信息啊、呃，所在地啊，性别啊，然后年龄这些，生成了一个大的标签。这个标签是死的，是额定的，它不会变动啊、呃，顶多就是根据你的年龄啊什么的有一个浮动。啊，但是大范围的话，它是不会变动的，这个是一个固定属性标签。另外一个呢是购买偏好标签。购买偏好标签呢，它是跟产品端标签相互之间有个呼应。就比如说，你喜欢买哪一块地方的产品？比如说你是广东啊，或者是浙江人，然后你买周边东西的地方是包邮的，然后买远一点地方的东西可能不包邮，那么你就会比较偏好这一块的地域，那么就会生成一个地域偏好。然后还有一个价格偏好，比如说你比较喜欢就是中低端价位的，那么你就会被匹配出一个中低端价位的一个标签，这样呢是一个价格偏好。然后还有一些就是风格偏好风格偏好这个东西呢，就比较难以去给它定出一个很具体的属性。风格偏好它就比较笼统，比如你买植物比较多啊，或者说三 C 家电比较多啊，它都会有相应的一个标签生成。这个是买家端的标签，然后针对我们卖家端的标签呢，叫产品端标签。产品端标签主要的分为价格标签、地域标签、风格标签、使用环境标签等等等等，它是根据产品来定义的，然后以及一些买家进行购购买，比如说。大部分二三十岁的买家进行过购买以后，你就会生成相应的年龄标签，也会有这样的数据在里面啊。产品端和用户端标签呢，它并不是完全的没有关联的两个板块，它们之间呢是有一定的关联性的。你的商品属性会影响它的购买标签，然后它的年龄啊，还有性别啊，也会影响你这边用户端标签的生成啊。这两块之间它是相互之间有呼应的。同时，影响产品端标签的因素还有一个叫产品积累，比如说你经常。卖某一类风格的商品，比如说经常卖小清新风格的，然后买这个风格的买家小清新的特别多，然后长久下来，你的整个店铺就会被积累出一个小清新风格这样的标签，或者说北欧风格这样的标签。啊、呃，现在有很多店铺，你去搜的时候，它会前面不是会有店铺简介嘛？那个店铺简介不是就是我们设置的那个店铺简介，它是几个蓝标，然后这几个蓝标就是相对应你这个店铺的一些标签，有的店铺会有，但是有的店铺如果你的店铺量比较大啊，或者说说搜索体量特别大，它就会变成啊、呃、经常进店的一个关键词标签啊。不过对于有的小店铺啊，或者说有的中等体量的店铺，它都会生成对应的一个风格标签。那么我们怎么去很清晰的看到自己店铺的一个标签呢？可以借助这么几个工具，一个是市场行情里面的人群画像，人群画像里面的标签是最为精准的，它是由生意参谋里面啊市场行情这个东西统计出来的，它这个是非常精准的，淘宝后台数据直接生成的。后面还可以参考的话，有一些就是你。可以去参考那个客户运营平台啊，还可以去参考你的生意参谋里面的流量构成，这些你都可以去分析出一些标签数据。但是最清晰、最直观的呢，就是市场行情里面的人群画像。不过这个东西呢，就需要你去花费一定的钱，物有所值吧。我觉得在接下来的话，这个东西还是可以给你带来比较多的用处的。至少在我们的研究过程中，这个人群画像给我们提供了很多的助力。然后我们来讲一下关于。怎么样去生成一个买家标签？这是现在很多人的一个研究方向，就是在刷单或者补单的过程中，怎么样让你的刷手去生成相对应你商品的一个标签？首先，我们来讲一下个人端，就是用户端的一个标签机制，十五天刷新，这是我们经过测试的，就是它在十五天的一个持续过程中，如果你间断了你的那个浏览行为，就对于某一样商品，比如说呃手机，你在十五天之前看过，然后之后就一直没有看了，然后去侧重。用了其他的商品，然后手机这个权重会慢慢削弱，在十五天的时候，这个商品的权重就会几乎消失，然后你后面来看的那种商品权重就会提前，然后就会更多的展现到你的首页以及到你的猜你喜欢里面，这是一个十五天规则。有的人说，为什么我去浏览了商品以后啊，我的看的东西没有展示到那个前面，是因为你前面浏览的那些痕迹的标签权重还在，所以你的猜你喜欢里面没有那么快的去把你刚刚看的那些商品给顶过去。啊，这是我们在测试过程中发现的一些现象。啊，还有一种现象就是猜你喜欢，就相对于某些人群来说，它这个东西比较小，类目比较小，那么猜你喜欢有时候这个位置是会被别人用直通车给顶。住的，就如果你已经有了某些买家标签的话，他可以用猜你喜欢用精准人群这个方法来顶住你这个猜你喜欢的位置。这种情况下，你去浏览的话也很难替代猜你喜欢这个位置。这个是针对于标签的一个生命周期，基本上是15天。如果你持续浏览的话，那么这个标签是长时间存在的。而且我们没有测试过，就是你今年累月的一个标签，它会不会生命周期变长？比如说你经常隔个三四天啊，保持每个月这样去看的话，我们还没有测试出来。这个结果它会不会让你这个标签生命周期变得更长一点，超越十五天这个临界点？就我们短期测试的话，十五天是一个临界点，会有波动，就有时候会有前一天或者后几天这样的一个波动啊，但是大致是在十五天那个区间范围之间的。然后后面我们讲一下吧，外面有很多的他们那种说做标签的方法，一个就是一定要收藏加购啊什么什么的，就他们对这种非常的有一套，就是说啊你要进去看这个商品，然后浏览多久，然后啊。去进行一个收藏加购，然后就会生成相对应这个商品的标签啊。其实这个东西它是当时生成的并不是标签的权重，它去浏览某个商品，然后去加购去收藏，然后后来这个商品的展现增加了，它增加的不是标签权重，是增加了你对于这个商品的一个喜好的权重，所以它这个商品在你的页面相对于展示的几率更大啊。就我们经常看一个商品看了以后，你再刷新的时候，它就会顶到你第一个的手条的位置啊。这也是之前的摩搜的一个机制。的原理，这个东西已经过时了，我就不再说了。这个是现在很多人他们说这样可以生成标签，其实不是的，它是一个短期的对商品的喜好权重。真正生成标签是怎么样呢？即使你的商品你不用自己去浏览，你去浏览你同类的商品，就跟你比较接近的，你去浏览三到四个，你会发现接下来你这个页面再次刷新的时候，你就会生成这样类似的标签，而你的商品就有可能你本来在二三十位，就是中间隔了很多其他标签属性的商品啊，比如说你是小清新的，中间。本来可能会有一些啊、呃，就是那种成熟风啊，或者是办公室风的衣服夹在里面。但是如果你在去浏览了多个小清新这样的标签的商品以后，你即便不用点自己的商品，你去退回，然后过一段时间刷新重新搜这个页面的时候，你会发现你的商品就会相对应的靠前，那些本来夹在中间的那些标签属性比较混乱的商品就不见了啊。所以说标签生成是要看你浏览的丰富性与多样性，还有偏好性的啊、呃，它的生成呢并不是针对于某一个商。商品的加购、收藏这样的操作就可以做出来的，它的权重比较的多样化，包括有收藏、有加购这样的权重在里面。比如说你浏览了同个，嗯。比如你浏览了多个类似的宝贝，你都加购了，那么你会加深对于这一方面的权重。但是最基础的话，你其实只要浏览就可以生成一个标签权重的。你只要浏览的够多，因为我们真实买家在购买东西的时候，他有很多时候是不会去收藏加购的，但是他会针对他喜欢的宝贝去进行点击，就他会进去看一下，不一定会收藏加购，但是他同类型的会去看，甚至说呃类型有一点偏差，会他比较喜欢，他也会进去看，这时候就会生成标签权重，而相应的针对他看的。那些商品不同，它接下来生成的页面就不同，这就是标签形成的一个过程啊、呃。其实，如果你要形成标签的话，只要去浏览就够了，不需要去做什么收藏加购。当然，收藏加购可以加深你的标签权重，但是。单纯浏览就可以生成标签，而不是针对于你自己的商品去进行收藏、加购就有标签了。就很多人一个误区就是自己对自己的商品狂看、狂浏览，然后就觉得这个号就已经有标签了，然后再去生成下单的话就会有标签权重。其实不是的，如果你只针对这个类目看了这一个商品的话，它的标签权重并不是非常的高。这个我们也是经过实际测试的，因为我们当时不是看那个买家的画像嘛，然后就针对于一个账号，我们去进行一次深度浏览。与多个浏览生成标签的速度明显是，就是你去多个浏览生成的标签更快。就是你去啊、呃，经常看某个商品，然后浏览多次，它的标签很快的可以生成在你的那个头像上。不过也要看概率。用新号的话更加有直观性。你老号的话，有的标签权重很重，所以它很难顶掉。用新号的话，你可以去看这个标签的生成速度。你去单个浏览一个的时候，它并不一定会生成标签，但是你去浏览多个以后，不用加购，不用收藏，也会很快的生成标签。所以这是要跟大家解释的一个误区，就在操作标签的时候。不要以为去浏览一个商品就可以了，还有一个标签之间是有关联性的，这个关联性更多的体现在那些呃、啊、产品关联性更强的那些商品之间。比如说你去买了电脑，你会很容易的被推荐到同类风格的鼠标标签。比如说你去买了某个型号的手机，你的手机壳就会很快的出现在你的页面的推荐里面，这也是一个关联标签起到的作用。所以有的时候去做标签的思路并不一定要局限，这也说明了我们平时在运营的过程中思维不要太。太具有局限性，因为像这种关联的话，其实有时候利用的好的话，它也是一大助力啊、呃。如果你不仔细去观察，不发现它里面这样的机制的话，你可能就会错过某部分的操作或者某部分的资源啊、呃。针对于这个关联呢，我们嗯、呃、这个类目比较特殊，我们没有找到跟我们类目匹配的啊、呃、那种关联性很强的店铺。如果有的话，我们当时是准备计划去做一个店铺间的一个强合作，嗯、呃，当时已经有了这样的想法，但是实在是苦于没有找到我们类目。这种强关联性的店铺，因为像我们这种类目的话，就是自产自销就已经消化的差不多了，就没有很大的空间再去跟其他呃店铺做合作。就我们能做的东西自己基本上都做了，这是我们这个类目的一个遗憾。如果你的类目，比如说你是卖手机壳或者手机啊，或者说是卖母婴用品啊这种，你都可以去跟类目啊那种同行的商家去寻求一个合作，看看这能不能强化你们相互之间店铺的一个标签。啊，如果这一点可以强化的话，我觉得两个店铺之间不冲突的情况下相互导流也是一个非常好的思路。如果你的产品有这方面的一个优势的话，就我刚刚说的这些或者其他的，你可以自己去参考嘛。你想想看，你的产品会不会有跟某些商品有强关联性？如果有这些的话，你可以尝试的去操作一下啊。我觉得这个是一个方向。如果你操作下来有成功的话，也欢迎过来跟我们社区反馈这个东西的话，对于你的运营要求不高，就是主要是去跟其他店铺要。要谈一个合作啊，跟你的人机沟通能力啊，还有一个你的商业思路啊，会有关系。如果你的思路比较成熟的话，我相信对面的店铺是很愿意跟你进行一个合作的啊。你可以去寻找一下这方面的资源啊，都是我们在标签里面另外一个发现。那么再接下来的话，啊、我们在做这个标签的测试的过程中，去看了很多帖子，然后还看到了很多就是讲标签的帖子里面说啊，刷标签怎么刷，就是去刷你的那个商品周期按递增来刷，然后去找怎么样,样的买家，然后。他的方法总结下来就是已经被玩烂的七天螺旋，就一二三、一三五这样子往上递增的刷。这个刷法就是我明确的告诉大家，不管你去呃找到怎么样的一个资源，如果你的号。够精确的话，那么你怎么刷都是没有用的，啊、呃，这一点的话，其实我们节目里面已经强调了很多次了，就刷单已经不能成为让你直接去打爆店铺的一个点，啊、呃，它现在起到的作用大部分是补单，因为你现在要刷单的话，可以刷，就我可以很明确的告诉你，你有安全的号的情况下，你可以刷，而且有用，但是。你在这个安全的前提之下，你要有这几个，就你的号，它的标签要精准啊。其次，你的买家的行为要统一。如果你的标签过于杂乱，买家的那种浏览轨迹行为啊，不怎么统一的话，那么淘宝它会很难给你归类出标签权重。那么没有标签权重的情况下。别人的销量只要跟你相近，而且他的标签够精准，他就可以拿到很大部分的一个标签权重。标签权重的话，他现在可以把你挤掉很多排名。就是你的标签排名不精准，有时候就会导致你的排名根本拿不到位置。别人的话，可能哪怕一两百个销量，只要他标签权重够重，他就可以排到你的前面去。这、就是现在一个环境，你要找到这么大量的号，而且要他的标签一致的话，这是非常困难的一件事情，可以说很不现实。我们之前有想过这样的思路，但是我们想破了脑子都没有想过怎么解决。掉这样的问题，所以说这个方案我们后来认为是不现实的方案，就没有深入研究下去。如果有谁在啊、呃、我们的社区里面有成功的用标签大范围的标签号，然后刷单刷到了某个坑位的话，那么我觉得你一定要跟我们社区联系一下，哪怕我们花钱去买你这样的方法，我们都是愿意的啊。然后还要跟大家说一点，就是千万不要再去相信那个什么一三五的这种刷单方法了。这个方法是怎么说？我算一下我是多少年啊？一二三三三年四年前我们。做淘宝的时候，那时候已经是尾期了，四年前已经是尾期了。那个时候用的一个方法，呃，现在还有人在到处的刷帖子啊，发这个方法的话，我就那天看了不禁笑出了声来。这年头去刷单，你哪怕刷出一朵花来，我觉得你都很难去做到一个很好的一个表现啊。就相对于其他很多方法来说，他们的效率是更高的，而且刷单你也是有成本支出的，一单你现在少说都是要十几二十块。一般最便宜的现在刷单好像都要十二三块了，我很久没有自己放过单了，所以对于这个行情我可能不是呃特别主观了解。不过我上一次看的时候还是要十二三块最最低的，稍微高一点就二十多，所以现在刷单成本也是比较高的。你刷个呃一天刷个十单，你一天就是两百块，这两百块去开车其实也挺好的嘛。你要想想，开车的话，两百块钱，你至少是两百多个，呃，一般好一点的类目就两百多个真实的访客，或者如果你的 PPC 控制够好，可能就四五百个真实的访客，这都是权重更加直接而且更加有效的一些方法啊！我希望大家现在不要太迷信于那些刷单的方法，这些刷单的方法真的就大部分都已经过时了。我还没有，现在已经很久没有看到让我眼前一亮的刷单方法了。那么今天这一期节目的话，就简单的跟大家讲到这里。今天的内容可能更多的是一些。些分享类的东西，它没有一个实际的操作给大家，但是都是我们在最近试验中发现的一些啊，或者说是小技巧或者说是一些小发现啊，分享给大家。大家也可以想想这样的发现和小技巧可以怎么样运用到自己的运营当中啊。我们呢，同时也会对这些方法进行进一步的深入的研究。不过我们作为一个团队的话，毕竟点有限嘛，有的时候我们也经常跟外面的团队交流，这样会让效率更高。我相信社区的大家如果能去尝试交流的话，也可以让我们整体的效率变。的更高。那么今天这一期节目我们就说到这里。关于我们之前的美工的话，大家如果有美工需求，可以在我们的小安那里先报名。虽然我们的测试名额满了，但是如果我们后面进一步开放的话，我们还是会按照先后顺序进行优先的排序。因为之前报名有想要有美工需求的卖家已经非常非常多了。如果后面报的比较晚的话，可能要等到下下期了。因为我们的美工的量也比较有限啊，可能一次性开放不出那么多的资源供大家。加共享，所以说你有需求的话，尽可能早一点的报名，那么也可以早一点的去啊跟我们这边进行一个美工的合作。我们美工现在第一次测试的话，我们是报了三千，后面如果根据实际情况调整下来，到时候会有调整也不一定。但是如果这个价格就已经可以解决掉大家的美工问题，而且我们尝试下来两边的团队都运营的比较健康的话，那么就是这个报价一般。具体的话，我们后面还会再跟大家说啊，再跟大家汇报，后面也会有访谈节目，但。大家可以关注一下小安的联系方式呢，就在节目下方的详情，指目电商的拼音就可以添加到小安。关于社区的加入以及社区的问题，都可以去、呃、给我们小安留言或者提问。我们的小程序呢，最新呢也更新了一篇之前的《雨夜大神说的一个 PS 教程，现在是免费开放的，大家有兴趣点进那一个视频文章，都是可以看到那一个视频的。那么今天这一期节目就到这里，我们下期再见，我是黑泽，拜拜拜拜拜拜。